0: Gut. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast. Ich freue mich heute auch mal wieder, eine Stimme aus dem nahen europäischen Ausland hier zu haben. Und zwar spreche ich mit dem Gründer und einem der Chefs von Tülko. Herzlich willkommen, Benjamin Kuhne. Hallo.
1: Hallo Sven, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner ScalaPay. Kennt ihr schon Payment as a Shopping Service? Ich gehe davon aus, dass ihr bestimmt schon mal von Ratenzahlungen gehört habt, die in der einen oder anderen Form schon lange äh, im Payment-Mix vorhanden und vertreten sind. Also die klassische Form des Ratenkredits. Doch diese Zahlungsmethode entspricht natürlich nicht mehr den Gepflogenheiten eines klassischen heutigen digitalen Konsumenten. Es ist eher umständlich hoher Aufwand bei den AGBs und der Bonitätsprüfung etc. Doch dennoch suchen heute Konsumenten auch weiterhin nach flexiblen Zahlungslösen, nicht nur bei sehr großen Anschaffungen. Und äh, diese Methode, auch genannt jetzt kaufen, später bezahlen oder neudeutsch buy now, pay later, bietet die Firma ScalaPay. ScalaPay macht es dir möglich, den Kaufbetrag an der Kasse in drei monatliche Raten aufzuteilen, ohne dass Zinsen oder Gebühren hinzubekommen. Und der Vorteil für Händler? Sie profitieren von steigenden Konversionsraten, höheren Warenkörben, geringeren Retouren und damit auch zufriedeneren Kunden, die natürlich dann gerne wieder einkaufen. Auf der Webseite von Scala ScalaPay de findet ihr alle Shops, die ScalaPay bereits anbieten. Also, und falls du ein Händler bist und Interesse hast, kannst du dich natürlich auch auf dieser Webseite bei der Firma ScalaPay melden. Also, buy now, pay later, Payment as a Shopping von ScalaPay. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, ich bin hier schon Kunde und weit bevor wir sagen, in Kontakt getreten sind. Insofern, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst
1: du? Um, ja, um, mein Name ist Ben und ich habe zusammen mit Freunden uh, 2015 Tilco gegründet. Wir sind eine Möbelmarke, die sich als Digital First bezeichnet. Das heißt, wir haben keine Schauräume. Wir uh, sind eigentlich als Tech-Unternehmen uh, entstanden und uh, sehen uns auch so. Um, und um, bei Tilco bin ich für Business Development uh, Neue Revenue-Streams, alles was Investoren, äh Advisors und Support, äh Financing und so weiter angeht, äh, tätig. Und äh, ja, es macht mir ziemlich viel Spaß, äh, das, das Business zu entwickeln.
0: Mhm. Du bist ja, ähm, also zumindest äh, von deiner ersten Karriere her, du hast also im Prinzip äh, dich an, an Jura äh, versucht, bist dann in die Finance-Welt gerutscht und bist jetzt, jetzt Möbelunternehmer. Ist ja schon ein bisschen bisschen, bisschen Ort eigentlich, oder?
1: Ja, das war eine ziemlich ähm, wilde Story zwischen Studium Finance und, und Tilco. Das ist eigentlich ganz schnell passiert während meines Studiums. Äh, ich habe in Wien Just studiert. Äh, da heißt es Just nicht Jura. Und äh, ja, irgendwie im zweiten oder dritten Jahr bin ich zum Entschluss gekommen, dass es äh, nichts für mich ist. Äh, nicht nur, was die Materie angeht, sondern auch, äh, wie, die, wie das System funktioniert. Äh, der der Prüfungen äh, irgendwie äh, aufgesetzt ist und äh, wie man ein ganzes Quartal auf eine Prüfung lernen muss und dann ist man irgendwie alphabetisch zu einem Professor zugeordnet und äh, je nachdem, wie seine Laune ist, kann man es bestehen oder nicht. Und äh, das das fand ich irgendwie ziemlich unfair und äh, unproduktiv und deswegen habe ich mich äh, umgeschaut, äh, was man noch so anderes im Leben machen kann. Ähm, dann habe ich begonnen, ein äh, bisschen in Corporate Finance zu arbeiten und bin immer wieder zwischen Wien und Warschau hergependelt, weil meine Freundin zurzeit aus Warschau war. Meine Eltern kommen auch aus Polen. Ich, bin, ähm, ich, war, ich war 50-50 äh, zwischen Polen und, und Wien äh, aufgewachsen. Und, ähm, ja, und Freunde von mir hatten eine äh, Agency, die hieß Bridge, äh, die hat äh, viele Projekte, zwischen Technologie und Design äh, gemacht. Die haben unter anderem mit der European Space Agency oder mit BMW zusammengearbeitet. Vor allem, was Augmented Reality angeht, äh, Parametric Design und äh, Digital Manufacturing, 3D-Print. Mhm. Ähm, und ich fand es super spannend, was die immer so gemacht haben. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir zum- gemeinsam die drei Technologien verbinden könnten und äh, ein, äh, ein, eine Marke... Äh, bauen könnten, die äh, alle Painpoints, äh, die wir irgendwie im, in der Welt von Design und Möbel identifiziert haben, äh, reduzieren würde. Äh, und äh, so auch deutlich besser für die Umwelt äh, sein könnte, weil alles on demand äh, mit einer lokalen Supply Chain produziert werden könnte. Und mhm. äh, ja, so ist die Idee entstanden und äh, ich bin quasi vom einen Tag auf den anderen aus Wien nach Warschau gezogen. Äh, Habe mein Studium danach später unterbrochen und äh, wir haben angefangen, daran zu arbeiten. Es war 2013, mhm. Mitte 2013.
0: Okay, das heißt also, jetzt mal, okay, jetzt mal von außen betrachtet, für dich ist das jetzt alles logisch, aber ich hatte ja schon die eine oder andere auch coole Möbel-Company hier, ja, Müx, ein Wettbewerber von euch, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Connox war da, so ein Premium-Anbieter hier aus Deutschland. Aber in der Schnittstelle von Augmented Reality, Parametric Design und Digital Manufacturing, kann man jetzt auf Möbel kommen oder eine Möbelbrand, eine Furniture-Brand oder eine Home-Brand aufzubauen. Man kann natürlich auch viele andere Sachen machen. Gab es da noch irgendwie ähm, andere Impulse, warum ihr, warum ihr in das Segment reingegangen seid?
1: Um, ich glaube, wir, wir waren alle Designfans. Die Hanja, meine Co-Founderin, ist als einzige von, von uns Foundern Industrial-Designerin und sie war auch design in der Vergangenheit. Und zusammen mit ihrem Partner, dem Jacek, der auch Co-Founder ist, ähm, waren die schon seit Jahren, jedes Jahr in Mailand, bei der Fordi Salone, äh, bei der größten Möbelmesse. Und ich hatte auch irgendwie äh, immer ein Interesse für Design. Äh, nicht unbedingt Möbel, aber Design as a whole. Ähm, der Mikowai, der weitere Co-Founder, ist Architekt. Uh, und uh, der, der fünfte Co-Founder, der zwei Jahre nach Gründung die Company verlassen hat, der Michał Pisetsky, war parametrischer Designer. Das heißt, er hat Algorithmen generiert, die uh, die Formen uh, kreieren. Das wird oft in Architektur verwendet. Wenn du ein Gebäude siehst, das sehr irregulär ist, dann wird es nicht von Hand so designt, sondern es ist oft uh, in einem Programm uh, mit, mit Algorithmen so erstellt. Und das wollten wir eben auf Möbel äh, auf Möbel ver- 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 verwenden und wenn, wenn du uns unsere Backgrounds äh, anschaust und da versuchst irgendwie äh, Schnittstellen zu, zu finden mhm. dann kommt es irgendwie auf Möbel
0: mhm. okay ja cool aber das ist genau von außen kann man das ja sagen so, so nicht erkennen wir ähm, jetzt gerade bei dem Thema Möbel bleiben vielleicht einfach nochmal kurz was habt ihr denn so an, jetzt an, an Produktpalette ähm, womit seid ihr gestartet wo, wo steht ihr wo steht ihr heute was, was kann man bei euch, äh, bei euch beziehen
1: Heute haben wir drei Produktlinien. Type 1, äh, das ist äh, die, das Produkt, das du auch bei uns gekauft hast. Äh, das ist Multiplex äh, mit äh, der äh, Holzkante, die, die man sehen kann und einer äh, Schicht äh, Laminat. Äh, Type 2, Type 2, äh, das ist... Äh, das Produkt aus Spanplatte, was äh, vollbezogen ist. Das heißt, da siehst du die Holzkante nicht und da können wir auch mehr mit Farben spielen. Und Type 3, äh, unser neuestes Produkt, das wir vor zwei Wochen gelauncht haben, das äh, eine komplett neue Produktlinie ist. Und hier sind wir mit äh, Garderoben gestartet. Äh, es ist äh, momentan nur in begrenzten Mengen erhältlich, weil wir immer noch die Produktion skalieren und sehr auf äh, Quality Assurance achten. Und äh, das Produkt ist äh, fast immer ausverkauft, aber äh, man kann sich da subscriben und äh, bekommt dann immer äh, Notifications, wenn die Waiting List äh, wieder aufgefrischt wird. Das heißt, wir haben jetzt momentan drei Produkte, aber dadurch, dass alle konfigurierbar sind, ähm, kommt es auf Millionen von SKUs, weil du innerhalb dieser drei Produktlinien verschiedene äh, Use Cases äh, finden kannst. Das heißt, du kannst ein... Bücherregal in Type 1 erstellen, aber du kannst auch so eine Media-Konsole unter deinen Fernseher einrichten oder ein Schuhregal äh, oder, oder eine Bank. Äh, das heißt, wir haben da schon äh, einige, äh, einige verschiedene Use Cases innerhalb dieser Linien äh, im Konfigurator mhm. erhältlich.
0: Ja, also das Spannende ist, also du hast jetzt eingeteilt in Produktlinien letzten Endes sozusagen die, die Machart äh, des, des Möbels, also ich habe eben den Multiplexplatte, die ähm, dann eben offensichtlich Limitationen hat ähm, in der Farbgebung, ich glaube damals waren es vier oder fünf Farben, die, die, die da möglich waren, in der Vollbeschichtung dann in der Spanplatte ähm, hast du sozusagen mehr Farbwelten. aber im Prinzip die Produkte, die rauskommen, geht alles um, um also Interior Design, ne? also äh, Regalsysteme, Schubladen, äh, wie du es gerade beschrieben hast, so. Jetzt neu habe ich gesehen, ihr
1: habt jetzt auch Schränke, ne? Genau, das sind die Garderoben, die Kleiderschränke äh, und die, die gibt es seit zwei Wochen äh, in vier Farbvarianten und äh, ja, die finde ich super. Die sind nach zwei, zwei Jahren von Research entstanden. Wir sind da, die haben da echt viel Arbeit gemacht, was äh, das Verständnis von, äh, vom Kaufprozess und vom Konfigurierungsprozess angeht. Wo fangen die Leute eigentlich mit der Konfiguration an? Ist es, sind das die Außenmaße oder ist es das, was letztendlich äh, im Interior des des, äh, Kleiderschranks passiert und äh, ich glaube, wir haben da ziemlich gute Arbeit geleistet und bin da sehr gespannt, wie das Produkt äh, äh, performt, wenn es dann wirklich hochskaliert werden kann.
0: Was unterscheidet euch denn jetzt? Also ihr seid ja so, das, 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 die, die reine Lehre, wenn man so Mass-Customization anschaut Also und ganz weit, also das war schon gesagt, mit, mit, mit Deep-Tech-Knowledge oder Know-how jetzt da im, im Markt unterwegs. Aber wenn du nochmal sagst, was unterscheidet euch jetzt auch von euer Ansatz, auch von, von dem des, des klassischen Möbelhandels oder auch dem, was wir sagen, bisher so in dem, in dem, in dem Segment zu sehen war? Was ist eure
1: eure USP-Idee, die ihr jetzt ja auch gehoben habt. Ja, vielleicht, bevor ich noch zu den USPs komme, ob, obwohl wir alle irgendwie in unserem Background äh, oder in der Backstory irgendwas mit Möbel zu tun hatten, war es eher, äh, eher ein Enthusiasmus für äh, Möbel als irgendein Know-how. Also wir sind schon totale Outsider, was die Industrie angeht. Und äh, das war ein Vor- und Nachteil ähm, am Anfang, weil wir sehr viele Sachen irgendwie, die es schon gab, äh, technische Lösungen und so weiter neu erfinden mussten, aber dadurch konnten wir auch äh, den ganzen Prozess irgendwie neu designen und wie wie schon gesagt, alle Pain-Points, die wir gesehen haben, konnten wir irgendwie umgehen oder komplett neu neu aufsetzen und ich glaube, Gerade dadurch, dass wir nie was mit Möbel zu tun hatten, äh, professionell, konnten wir einen komplett neuen Ansatz äh, anbieten. Und äh, ich glaube, das unterscheidet uns. Das ist das eine und das andere ist eben der äh, Tech-Background und das alles bei uns auf Systemen basiert, die, äh, wie, wie gesagt, parametrisch äh, äh, die parametrische Konfiguration zulassen, Und dadurch einen sehr simplen User Interface anbieten können, wo der äh, Kunde sich mit äh, Slidern sehr intuitiv äh, die die Möbel bei uns konfigurieren kann. Das heißt, wir wir machen jetzt äh, oder wir glauben äh, mindestens, dass wir jetzt keine Barrier of Entry äh, äh, durch die Konfiguration aufsetzen. Das heißt, wenn du auch nicht genau weißt, was du haben möchtest, kannst du einfach ein bisschen damit spielen und du findest was für dich und es ist kein komplexer Prozess, wo du einen Architekten brauchst oder irgendwie technische Skills, um um dir etwas äh, zu zu customizen. Und was die USPs angeht, äh, ist es äh, einerseits, äh, wir wir nennen es äh, magically easy, Äh, das ist das, was wir immer sein möchten Ähm, und äh, das Unser zweiter USP ist äh, angepasst an deinen Alltag und da meinen wir nicht nur die Anpassbarkeit des Regals und der Konfiguration an deine Gegenstände und an an deinen Raum und deine Wohnung oder Büro, äh, sondern auch eben das Kaufexperience. Wir wollen jetzt nicht die sein, äh, die dich irgendwie stundenlang rumschleppen, äh, sondern wir wollen es wirklich sehr, sehr bequem erledigen und schauen, dass wir da eben viel in, in, die, in die Experience investieren, damit du am Ende des Tages nicht frustriert bist, was sehr oft der Fall ist im, im Möbelkauf. Mhm.
0: Okay, das heißt aber eben, die drei Komponenten vielleicht auch nochmal, das vielleicht aus, aus Kundensicht auch nochmal ähm, im Prinzip äh, einfach drauf zu schauen, also diese ähm, AR oder ähm, Augmented Reality, dass man also die einfach die, die, die Möbel in, in seine Lebensumgebung ja irgendwie integrieren kann, ne? ähm, im Prinzip das jetzt mal so in meinen Worten ähm, und, ähm, das, und das Zweite, was du ja gerade auch mehrfach schon gesagt hast, ist Parametric Design, dass du Letzten Endes so, im Prinzip so eine Art stufenlose Verstellung, würde ich jetzt mal so nennen, ja, sozusagen, für, für, die, für, die, für, die, für die Konfiguration äh, einsetzen kannst. Weil was man ja schon von vielen kennt, ist so, ja, ich kann mir jetzt ähm, fünf Fächer, äh, drei Fächer oder so zusammenstellen, aber bei euch ist es ja sogar so, ich kann äh, über die Breite des Regals das steuern, dann verschieben sich ja automatisch auch diese ganzen Proportionen so mit. Das meintest
1: du mit dieser Parametrisierung, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und ähm Normalerweise hast du äh, immer die Wahl, ob du etwas äh, Passgenaues haben möchtest oder ob du dich für ein äh, Designer-Möbelstück entscheidest und wir wollten das verbinden und der einzige Weg, das zu verbinden, war eben durch durch unsere Software, durch das parametrische Design, weil wir die Proportion feststellen und da kann eigentlich nichts schieflaufen. Schief das heißt, egal wie du es konfigurierst, es wird immer gut aussehen und es wird immer die Statik wird auch immer passen. Äh, von dem her ist es immer sicher. Äh, und, und, und das ist halt eine sehr starke USP, die uns ähm, zum Beispiel sehr stark von den äh, Online- und, und Offline-Tischlereien äh, unterscheidet. Weil der Designer halt im, im Prozess äh, immer äh, dabei ist von Anfang an. Mhm.
0: Jetzt, ähm, jetzt kennt man das ja jetzt aus einem ganz anderen Metier. So mein Müsli zum Beispiel ja auch angefangen mit der Müsli-Konfiguration. Ähm, die Realität sieht aber so aus, dass äh, wahrscheinlich der Großteil auch bekannt ja jetzt über ein Retail geht in, in vorgefertigten. Ähm, Mischungen. So, jetzt würde mich mal einfach interessieren, so sagen, ist, ist jedes Stück wirklich so wirklich, wirklich individuell oder gibt es auch so äh, Leute, die einfach auf so ein Standard oder so ein Repertoire oder so Vorschläge von euch eher zurückgreifen?
1: Es ist wirklich jedes Stück äh, Stück individuell. Und äh, wir haben keine Standardmöbel, äh, die man so kaufen kann. Du kannst äh Wenn du auf unsere Website gehst, dann dann siehst du so ein Product-Grid, wo du verschiedene Konfigurationen hast. Und dann kannst du über Filter quasi dich zu deiner Konfiguration annähern, nachdem du die Farbe auswählst oder die Breite. Oder ob du Türen und Schubladen oder nur Türen haben möchtest und so weiter. Verschmälert sich die, die, die Auswahl. Um, und dann, und dann, wenn du das äh, Regal auswählst, das am nächsten ist äh, oder den Kleiderschrank, äh, fängt eigentlich die Konfiguration an. Also es ist deine Entscheidung, ob du sie anfangen möchtest oder nicht, aber äh, wir analysieren das natürlich und sehen schon, dass wirklich jedes Regal äh, anders ist als äh, der, das Preset, äh, womit man anfängt.
0: Und wie schließt ihr dann so aus, dieses typische Paradox of Choice gibt es, glaube ich, ne? oder im Deutschen ist es die Paralyse durch Analyse, glaube ich, aber wie schließt man das beim Kunden aus? Also das ist ja auch total wichtig, dass das UI halt dann einfach auch irgendwie so, so sehr intuitiv ist. Ne?
1: Absolut. Bevor wir gelauncht sind, hatten wir 30 Versionen unseres Konfigurators, Es war noch 2014 und 15 haben wir daran gearbeitet Und äh, mittlerweile sind wir, keine Ahnung, Version 500. Äh, Und äh, es es ist immer sehr tricky, äh, wenn du mit äh, Customization zu tun hast, eben keine überwältigende Auswahl äh, anzubieten, weil dann kommt es genau zu dem, äh, was du gesagt hast, also Analysis Paralysis. Und der Kunde wählt gar nichts aus, äh, deswegen achten wir sehr stark darauf, dass wir nicht zu viel Auswahl geben und dass äh, sich jeder im Prozess eben komfortabel fühlt. Und wir messen das äh, vor allem, indem äh, wir viel mit unseren Kunden sprechen und äh, versuchen, da Feedback einzuholen. Wir machen auch sehr viele qualitative und quantitative Tests. äh, Und ähm, ja, also unser Engine und unser Konfigurator ist eigentlich äh, der Kern äh, von von, von unserem Produkt. Äh, Wir haben kein... Wenn, wenn du mich noch, noch mal fragen würdest, was der Unterschied zwischen uns und einer anderen oder einer typischen Möbelmarke ist, ist unser Digital-Product und unser Physical-Product sind eins. Das eine existiert oder ohne das andere nicht. Deswegen müssen wir schon sehr stark darauf achten, dass das Kauf-Experience und die Konfiguration im UI und UX einfach gut sitzt.
0: Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren weiteren Partner, die About You Commerce Suite. Jeder wird den Börsengang von About You Mitte Juni mitbekommen haben und sicherlich auch mitbekommen haben, dass About You hier eine sehr, sehr eindrucksvolle Wachstumsstory hingelegt hat mit 90 Prozent Wachstum pro Jahr. Das heißt, die Firma hat sich jedes Jahr verdoppelt. Und einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg hat sicherlich die eigenentwickelte Shop- und Technologieplattform von About You, die es jetzt auch als Lösung für alle anderen E-Commerce-Player hier im Markt zu kaufen und zu benutzen gibt. Und die sogenannte About You Commerce Suite bietet nicht nur eine E-Commerce-Shop-Plattform, sondern gleichzeitig auch das Zusammenspiel von sehr guter Technologie, Marketing, Marktplatz und E-Commerce-Operations mit den sogenannten About-You-Growth-Services. Spannende an dem Produkt ist eben, dass es aus der Praxis kommt für die Praxis und genau auf diese Themen hat sich die Commerce-Suite von About-You spezialisiert und sagen von sich aus, dass sie wirklich Wachstum bringen und die ganzen Herausforderungen, die mit diesem Wachstum einhergehen, nämlich in Internationalisierung, Marktplatzmanagement und Omnichannel hier abbilden können. Also setzt euch mit About You in Verbindung. Wenn ihr einen Partner sucht, mit dem ihr es technologisch skalieren wollt und ähm, ihr könnt das tun, am besten über die Website www.commercesuite.aboutyou.com oder einfach eine E-Mail an hello at und einen kurzen Hinweis hier auf den Cheftreff-Podcast. Wer sind dann eure sozusagen, typischen Kunden oder so Zielgruppen, die, die ihr habt? Also wahrscheinlich schon ein paar, also ich meine, ich hab, bin ja auch Kunde, insofern kann man sagen, also, vervielfältige mich, aber äh, wer, wer, wer ist das so
1: typischerweise? Um, wir haben viele unterschiedliche Kundensegmente, um, es ist nicht so, dass bei uns nur, keine Ahnung, 35- bis 45-Jährige, die in großen Städten wohnen einkaufen, um, Wir haben da äh, diverse Personen. Äh, Eine eine unserer beliebtesten Zielgruppen sind junge Eltern, äh, die gerade ihr erstes Baby bekommen haben und äh, viel um die Ohren haben und mehr Stauraum brauchen. Äh, Und (lacht) nicht unbedingt jetzt in Non-Covid-Times durch äh, verschiedene äh, Möbelhäuser äh, spazieren wollen und sich da stundenlang was anschauen. Äh, sondern schon von zu Hause aus was äh, äh, bestellen möchten. Ähm, dann haben wir äh, eine, Gruppe, äh, eine Zielgruppe, die äh, in, in einer anderen Lebensphase ist. Äh, zum Beispiel ihre zweite Wohnung äh, möblieren. Oder noch später, äh, wie die Kinder schon erwachsen, ihr Haus verlassen und sie einen, äh, einen, eine, äh, einen Ref- Refresh machen. Also da gibt es wirklich diverse Zielgruppen, aber die die beliebteste äh, wäre wahrscheinlich die so um die 40-jährigen Großstädtler. Das das ist so der der Kern. Und der der, ähm, overarching, würde ich sagen, ist äh, die die Kreativen. Äh, Und das ist eine sehr, äh, ich meine, damit die breite Definition, also alle, die irgendwie... Mit äh, äh, ihren Input, mit, mit, mit ihrem, äh, Input, äh, mit ihrem äh, mir fehlt gerade das Wort, <lacht> mit Egal, kreativen Input Mehrwert generieren. Okay, ja. Also auch okay. die Anwälte zum Beispiel. Ja.
0: ja, die können dann immer sehr kreativ sein in der Art und Weise, wie dann die Rechnung entstehen. <lacht> das habe ich auch gerade wieder gemerkt. Ja, okay, ähm, äh, okay. Ähm, und also vielleicht auch nochmal zur Größe, ihr seid ja, ihr habt ja Zahlen rausgegeben, ich glaube 2020 so bei 36 Millionen Euro, glaube ich. Und ihr sitzt ja in also das, der Großteil des Teams sitzt ja in Warschau. Ne? Aber äh, Polen ist nicht sozusagen euer größter Markt, ne?
1: Tatsächlich, äh, wir verkaufen weniger als äh, ein Prozent in Polen, Mhm. unseres Umsatzes. Äh, Unser größter Markt ist Deutschland.
0: Mhm. Okay. Das ist, äh, ja, gut, also es ist, ist ja sehr smart. Spannenderweise in der Recherche habe ich dann auch äh, gem- g- gelesen oder auch von dir woanders gehört, äh, dass du gesagt hast, äh, Polen ist der weltweit drittgrößte äh, Möbelproduzent. Das ist ja äh, das ist ja dann eigentlich ein Home Run, ne? also wenn man zumindest von der Produktionsseite her schaut.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, Polen hat historisch gesehen... Äh, war immer stark in, in dieser Industrie, vor allem was im Tischlereien und Handwerker äh, angeht. Und dann mit dem EU-Beitritt äh, äh, haben wir sehr viel Fördergeld bekommen. Und dann haben sich quasi alle kleinen Tischlereien zu immer größer werdenden Möbelproduzenten entwickelt. Und mittlerweile haben wir echt viele Hightech-Maschinenparks, äh, Und äh, wir produzieren, ich glaube, wir sind der Nummer eins Produzent für Ikea äh, in äh, dieser Region der Welt und produzieren auch sehr viel für italienische, äh, deutsche und und auch schweizer Marken. Äh, Von dem her haben wir eigentlich das gesamte Spektrum, was äh, die die Möbelwelt angeht. Also von den Discountern bis zu äh, High-End Design äh, wird wird hier Mhm. produziert.
0: Okay, ja, aber ihr, ihr produziert ja nicht selber, ne? ihr habt sozusagen die, die, die Produktion outgesourced, aber da kommt ja dieses Thema Digital Manufacturing nochmal auch ins Spiel. Also ihr habt ja gesagt, das, was du so, you, you get what you see oder what you configure, ja so ein bisschen, also das heißt, ihr das, was ihr auf der Webseite der Kunde sich auf der Website zusammenstellt, wird dann ja an eure Produktionspartner ähm, dann weitergeleitet. Kannst du das mal kurz ein bisschen, ein bisschen erläutern, wie das läuft?
1: Ja, gerne. Um, da da gehe ich noch vielleicht Kurz zum zum Thema Tech äh, zurück. Ähm, Wir haben in der Software, die wir entwickelt haben, haben wir auch ein Produktionssystem äh, und das konvertiert die Designs, die der Kunde sich erstellt, in Production Files. äh, Das ist G-Code und äh, an unser System sind dann alle Produktionspartner angebunden. Wir haben äh, mittlerweile sieben. äh, Die sind alle hier in Polen. Und und, und da werden eben die Production Badges äh, zusammengefasst und an die weitergeleitet. Äh, Und die Produktion läuft dann eigentlich vollautomatisch auf CNC-Maschinen bei denen im im Haus. Äh, Und ja, so distribuieren wir je nachdem, äh, welcher Produkttyp das ist äh, und äh, wohin dann später auch geliefert wird an die jeweiligen Produzenten. Äh, das wird dann produziert, äh, verpackt und äh, direkt an den Kunden äh, abgeschickt.
0: Okay. Das heißt, und dadurch, dass also also das heißt, das Paket genau geht direkt an den Kunden, als dann, also bei mir kam es eben als Flatpak rein, das ist ja immer, dass man dann zusammenbaut, ne? Also das ist ja eigentlich
1: ja, man, man kann es zusammenbauen, man kann auch einen äh, Aufbauservice bei uns bestellen. Äh, und ja, da hat man die Wahl. Wie, wie, war, der, äh, wie war der Aufbau? Wie, wie fandest du den Prozess?
0: Äh, ja, also ging nicht wegen Covid, den äh, also Aufbau zu organisieren. Ich ich, nee, ich meine jetzt dein,
1: dein, dein zusammen. Äh, Achso, meine, meine,
0: ich habe selber gemacht. Äh, ist, wie gesagt, ich habe... Äh, selber einen Fehler gemacht, also das ist ein bisschen, ich sage ja mal, wer lesen kann, ist im Vorteil, also, ähm, aber es ist eigentlich sehr intuitiv äh, gemacht von den, von den Abfolgen her, ich glaube, es ist mit, mit so einem Buchstabensystem, soweit ich mich erinnere ähm, und äh, ja, das ist, äh, man wird dann auch äh, schneller, wenn es fertig ist, dann geht es ganz schnell, aber dann hätte man das zweite gleich mal weitermachen können, also ist ja immer eine kleine Lernkurve drin. Nee, es sehr, ist, sehr, ist sehr gut gemacht, es ist auch sehr gut verpackt. Und ich also merkt, ich find, bin sehr äh, auch begeistert von der, von der Hochwertigkeit auch der Beschichtung, dem Laminat. Ähm, das wirklich sieht toll aus, immer noch. Also.
1: Freut mich. Hast du gemerkt, dass, das, äh, äh, dass die äh, einzelnen Elemente sequentiell äh, eingepackt werden? Das heißt, dass du erst äh, aus der ersten Box das erste Element rausnimmst und dann erst aus der zweiten Box das, die, die nächsten und so weiter. Dass du nicht alles auspacken musst, um das Regal zusammenzustellen. Ja, ja, ja ja habe ich gemerkt. Ist ja auch nummeriert. <lacht> ja, ja, aber ist... Nee, klar, äh, habe ich gemerkt. Ja, ja,
0: doch, ist, ist eine Logik dahinter. Also so wird es ja auch
1: produziert ist, dann, ne? Ja, es ist aber sehr schwer in der Produktion und das war halt äh, eine Riesen-Challenge für uns, das hinzubekommen. Ah, okay, ja. Äh, ja. Weil es halt, es ist von der Logik des Kunden natürlich äh, das äh, Simpelste, das so zu machen, aber was die Verpackung angeht, die ja auch äh, customized äh, produziert wird, äh, ist es nicht immer das äh, Effizienteste und äh, das mussten wir irgendwie vereinbaren, damit wir auch nicht zu viel Karton verwenden und so weiter, äh, da achten wir auch schon drauf, aber ja, freut mich, dass es dir aufgefallen ist.
0: Ja, nee, also ähm, ich meine im Prinzip, also ich kenne es ein bisschen nur von, äh, von Plus damals, wo wir ähm, auch einen Paketbaualgorithmus dann ha- entwickelt haben, wo wenn je nach der Pack- also Packreihenfolge hat einfach auch bestimmt, wie viele Pakete verlassen das Lager oder wie viel wie viel Damage produzierst du und, äh, und wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht zu sagen, ich produziere in einer anderen Reihenfolge oder ich verpacke in einer anderen Reihenfolge, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein extremer Kostentreiber natürlich ist äh, für die für eure Partner. Ähm, Jetzt, äh, was ja auch aufgefallen ist, ihr habt äh, eine große Finanzierungsrunde gemacht, jetzt mit äh, 22 Millionen, glaube ich. Ähm, und 36 Millionen ist jetzt nicht wenig Umsatz, aber man merkt schon, dass weil, um im Bild zu bleiben, das ganze Thema, also ist es ist schon ein dickes Brett, was ihr da bohrt. Ja? Also w- w- mit der Tech-Komponente, ähm, Und ihr habt ja jetzt Investoren schon drin gehabt, ihr habt jetzt ein paar neue mit reingenommen, eine große Finanzierung bekommen. Das heißt also, da gibt es ja Menschen, die verstehen, was ihr da vorhabt. Meine Frage jetzt ist, ähm, äh, habt jetzt die ersten fünf Jahre, war das so die Anlaufzeit für euer euer Business? Und äh, und wo geht dann die Reise noch hin?
1: Ja, es es ist halt... ähm immer relativ, was man als Anlaufzeit äh, sieht. Äh, Wir wir haben über die letzten Jahre mehr oder weniger unsere Umsätze verdoppelt, Jahr für Jahr. Äh, Und ähm, da wir jetzt im zweistelligen Millionenumsatz sind, äh, ist es natürlich äh, eine größere Challenge, diese äh, Kurve zu zu behalten. Ähm, Unser Ziel ist es, äh, im Laufe der Jahre eine globale Marke aufzubauen. Und eben mit der Technologie und unserem Ansatz und dem Team ähm, glauben wir, dass wir das sehr gut hinkriegen können. Äh, wir wollen auf jeden Fall jetzt nicht den Weg der typischen Möbelmarken gehen und Generalisten werden, die jedes Produkt äh, anbieten können. Da sind wir schon ganz anders als zum Beispiel Made. Äh, uns geht es darum, äh, in den Kategorien, wo wir viel investieren, wo wir versuchen, alle Pain-Points zu verstehen und äh, einfach sehr hochqualitative Produkte äh, anzubieten, die äh, anpassbar sind äh, zum, zum einfach besten Value for Money für, die, für den Kunden. Also wir wollen da äh, gewinnen. Äh, und äh, ja, über die, die nächsten Jahre werden wir weiter wachsen. Äh, wir haben schon sehr ambitionierte Pläne und ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, aber so far so good.
0: Und was sind dann so die die
1: Wachstumsfelder?
0: Also es ist vor allen Dingen Internationalisierung, wenn du sagst, ihr wollt jetzt kein Generalist werden.
1: Was sind so die Optionen, die ihr da seht für euch? Es sind vor allem, also primär sind es schon neue Produktkategorien, wie jetzt zum Beispiel die Kleiderschränke, Es ist äh, auch ein Riesenmarkt, Äh, es ist vor allem ein ein Markt, wo wo Konfiguration äh, viel äh, populärer ist, als äh, bei den Regalen zum Beispiel und äh, da gibt es schon einige Legacy Brands, die das äh, seit Jahren machen und äh, wo wir einfach stark überzeugt sind, dass wir einen besseren Ansatz und das bessere Produkt haben. Und das werden wir auf jeden Fall skalieren. Und dann gibt es dann noch andere Kategorien im Storage-Bereich, die wir auch angehen wollen. Und dann denken wir auch an die USA. Einer ja. der Investoren und der neuen Board Member von der letzten Runde ist Brian Walker. Brian war 15 Jahre lang CEO von Herman Miller einem sehr großen US-Design-Unternehmen und äh, der hilft uns auch da die ersten Schritte zu machen, um den Markt abzutasten und äh, besser zu verstehen, wie wir da äh, und wann wir da auch äh, launchen würden, aber das ist schon auf jeden Fall auf unserer Roadmap.
0: Okay. Ja, sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, dass das klein ist, sondern ich, aber ich weiß nur, wenn man, wenn man halt so komplex, ähm, so wie ihr jetzt unterwegs seid, hat man natürlich auch ähm, erstmal ähm, viele Hausaufgaben zu machen, wie du ja beschrieben hast, produktionsseitig, äh, konfigurationsseitig und so weiter und hat dann aber irgendwann so diese Tipping Point, wo dann einfach äh, alles da ist und dann ist einfach der Markt ready und äh, und das scheint ja jetzt gerade so bei euch zu sein, weil sonst würden ja Investoren nicht so ein großes Ticket schreiben. Gut. Nehmen wir uns nochmal einmal mit zurück an den Anfang. Ähm, Wenn man so startet und sagt hat, ja, ja, wir sind jetzt hier die, wir haben jetzt hier super viel Erfahrung in Parametric Design und so weiter und wir machen jetzt, also wir bauen jetzt ein Möbel-Startup auf. (lacht) <lacht> gab es viele Leute, die gesagt haben, ihr habt einen, äh, habt ihr was getrunken oder äh, oder eigentlich, es gab ja auch Leute, die das supportet haben, also die, ich meine, man hätte ja auch in eine andere Richtung gehen können, aber ähm, vielleicht einfach nochmal, beschreibt nochmal, wie das dann war, sich da auch wirklich durchzusetzen und, Leute und Support zu finden
1: im Markt. Oh Mann, das war <lacht> die Anzahl an Stories. Ähm, ja, es war, es, war, es war ziemlich hart am Anfang ähm, irgendwie vor allem an die Industrie durchzukommen, weil wir äh, wir hatten eine iPad-App. Damit sind wir, äh, das war war eigentlich unser erstes Tech-Produkt, wo man die Konfiguration komplett anders als als heute äh, äh, machen konnte. Und äh, wir hatten das Produktionssystem auch äh, in einem MVP. Und ähm, wir haben haben das erste Jahr lang gebootstrappt äh, und die ersten zwei, drei Hires gemacht, das haben wir cross finanziert, aus den anderen Sachen, die wir, die wir damals noch gemacht haben. Und dann sind wir irgendwann zum Entschluss gekommen, okay, wir brauchen jetzt langsam Investoren, um das zu launchen und äh, da brauchten wir noch ein paar Leute, äh, die, die wir uns gar nicht leisten konnten, äh, um, um das irgendwie auf den Markt zu bringen. Und, äh, Um zu launchen, mussten wir einen Möbelproduzenten finden, der mit uns äh, in die erste Phase eingeht Mhm. und und zusammenarbeitet. Und und, und da dachte ich mir, okay, das wird das Einfachste sein. Es gibt ja hunderte äh, von Möbelproduzenten, die genau äh, zu zu dem Konzept äh, theoretisch passen sollten in Polen. Und wir haben so eine Roadshow gemacht und die haben alle gesagt, ihr seid irre, das geht gar nicht. Irgendwie nach, nach eineinhalb Jahren Arbeit und das war so ein Reality-Check, wo wir uns dachten, okay, ist jetzt bei uns irgendwie, sind wir jetzt nicht ganz dicht oder verstehen die das nicht? Und nach so zehn Produzenten haben wir uns schon Angst gemacht, dass wir versuchen, etwas Unmögliches aufzusetzen. Und, und dann haben wir einen gefunden der den Leap of Faith gemacht hat, um es besser zu erklären, wieso die die da nicht mitmachen wollten. Möbelproduzenten arbeiten normalerweise auf äh, großen Badges. äh, Und das erlaubt es es denen, die Kapazitäten äh, zu zu planen und zu forecasten. Das heißt, es kommt, äh, keine Ahnung, eine eine Marke und sagt, ich brauche jetzt 10.000 Stühle. Könnt ihr die für mich produzieren? Und dann sagen wir, okay, um 10.000 Stühle zu produzieren, brauche ich jetzt diese Produktionslinie, ich brauche so und so viele Leute, das wird so und so viel äh, Zeit äh, und Geld kosten und dann kann ich die äh, zum Termin X liefern. Und bei uns war es so, dass wir gesagt haben, das wird alles on demand, über unser System laufen und wir können dir nicht sagen, wie viel Order du jetzt bekommst, weil wir es selbst nicht wissen, aber wir glauben, es wird mehr oder weniger so und so viel pro Woche sein. Und das wird sich dann hochskalieren. Und das war für die so eine komplett andere Welt, dass sie äh, das irgendwie Mental Model äh, dieses äh, Businesses äh, gar nicht äh, verstehen konnten. Und äh, das das war auf jeden Fall eine interessante Zeit. Und äh, mit dem ersten Produzenten haben wir es geschafft, äh, eben zu starten. Und der ist immer noch unser unser größter Produzent, mit dem wir äh, sehr eng zusammenarbeiten. Von dem her ist äh, am Ende alles alles gut gelaufen.
0: Mhm, Okay. Ja, hat sich ja dann für ihn ausgezahlt, aber das ist immer so, also wenn man mit sowas ganz Neuem kommt, ähm, dann ist es, wie du ja beschreibst, dann ist es ja auch schwierig äh, für die aus ihren tradierten Denkmustern rauszugehen, ja, oder letzten Endes, wenn die ganze Maschine äh, auf Masse läuft, dann zu sagen, ja, wir kommen mit äh, letzten Endes made to order, äh, äh, ist, ist ist ja komplett, ist ja ein ganz anderer Denke ja. Ähm, insofern äh, cool und, äh, und Investorenseitig war es dann auch am Anfang äh, also kein Problem da Leute zu, zu begeistern oder
1: Ja, das, das, das war auch eine andere Welt von Komplexität am Anfang, weil äh, Investoren haben uns am Anfang sehr stark gepusht, einen Marketplace draus zu machen, weil die sahen eigentlich nur die Augmented Reality Komponente und wir kannten uns damals schon gut mit Augmented Reality aus, weil das eigentlich der, äh, das Kerngeschäft des Studios war von meinen Co-Foundern und, äh, und für die war Augmented Reality jetzt ähm, ja, ein, eines der Elemente und äh, es waren Zeiten, keine Ahnung, 2014, 15 wo die meisten der Investoren, denen wir das gezeigt haben, noch nie Augmented Reality gesehen haben die waren so, wow, okay, ihr solltet ein Marketplace aufmachen und da verschiedenste Marken irgendwie reinlassen und den Leuten erlauben, in Augmented Reality die Möbel bei sich zu Hause anzupassen und zu kaufen. Und so ein komplett anderes Modell und eine komplett andere Vision, die wir, in der wir kein Interesse hatten. Das war ziemlich schwer und natürlich war es für viele, vor allem Tech-Investoren und VCs äh, nicht sehr attraktiv in ein Business zu investieren, das äh, sich mit Produktion von physischen Möbeln jetzt beschäftigen wird, weil die Skalierbarkeit <lacht> und die, ja, die Probleme, die damit verbunden sind in Polen, äh, das, das wollten die irgendwie gar nicht am Anfang und äh, der Durchbruch kam, ähm, ich weiß nicht, ob du äh, den Jason Kalakanis kennst, der ist ja, so ein, kennen, ja. <lacht> der ist ein US-Startup-Veteran, äh, äh, hatte so ein, äh, eine Show This Weekend Startups auf äh, YouTube. Und äh, den, dem habe ich eine Cold-Mail geschrieben mit unserem Pitch-Deck und habe gefragt, ob der als Angel nicht einsteigen möchte. Ich habe nie damit gerechnet, dass er mir antwortet. Ähm, ich habe irgendwann in einer Folge seine E-Mail kurz gesehen auf seinem Screen. Und, äh, und der hat mir am nächsten Tag geschrieben, oh my God, this would kill at launch. Äh, launch Festival war eine Konferenz, die er organisiert hat. Es war damals, ich glaube, die größte Tech-Konferenz in den USA, äh, 2014. Und, äh, und der hat uns halt zu dem, zum Audition-Process äh, weitergeleitet. Wir haben über Skype äh, unsere, unsere Demo präsentiert. Äh, die haben uns gesagt, ihr präsentiert das äh, Fatal, so müssen wir schon dran arbeiten, aber ihr solltet auf jeden Fall äh, kommen und, und das stage äh, vor, vor, vor dem Publikum präsentieren und wir sind dann war echt äh, fast unser letztes Geld, mit dem wir die Tickets gekauft haben äh, und äh, ich und äh, Miko, und mein, mein Co-Founder sind nach San Francisco geflogen, haben bei einer Freundin von einer Freundin irgendwie am Boden geschlafen und sind dann auf die Konferenz und haben es vor 9000 Leuten on stage präsentiert. Und es war irgendwie die... Das war der wildeste Moment äh, in diesen ersten zwei Jahren, wo wir von 0 auf 100 gekommen sind und Mark Cuban hat dann am selben Tag gesagt, äh, der, der wurde gefragt, ob er in eines der äh, Startups investieren würde, die äh, heute präsentiert haben und er hat gesagt, die einzige Company, in der in die er investieren möchte, äh, wären wir und das hat dann so einen Snowball-Effekt generiert und äh, plötzlich waren irgendwie alle auf uns fokussiert und äh, es war einfach irre und so, so auf, auf, dem, mit die, auf diesem Momentum haben wir dann auch, auch unsere Seed-Rounds äh, geclosed, ein äh, paar Monate später und äh, das, das hat uns äh, ja, diesen Anstoß gegeben, aber ja, aber das ist einfach was schwer, ja. Nee, sag... Das war schwer, ja. ja. An, an, und ich, am Anfang war es schwer mit den Investoren, aber das war so, mhm. so ein Pivotal Moment.
0: Mhm. Ich glaube, es ist immer so: ich, ich, ich mag so einen, so einen Spruch, ist so, Luck needs preparation. Also, du äh, sagst, oder halt, die Overnight Success took uh, whatever, how many years. Also, es ist ja immer so: du musst halt dranbleiben und, äh, und dann braucht man aber, ich glaube, das ist halt so und das unterschätzt man auch häufig, einfach so, so unternehmerisches Glück. Das gehört einfach dazu. Ja? Also, du kannst ja arbeiten, wie du willst und das, die beste Erfindung haben, aber wenn es. Diesen einen Moment hat nicht, hast, wenn eine sagt, komm rüber, wir coachen dich, äh, präsentierst äh, oder in viele andere Stellen auch hier in den Gesprächen immer wieder sagt immer, ja, aber das und das ist dann halt einmal so ein Moment gewesen, der dann einfach, wo man einfach ein bisschen Glück gebraucht hat. Und das ist ja auch wohl verdient, muss man ja sagen.
1: Ja, Glück und ich glaube, Pers- Persistence, äh, ja. wie sagt man das auf Deutsch?
0: Äh, äh, ja, da dranbleiben,
1: könnte man erzählen. <lacht> Glück und dranbleiben. Ich, ich, ja, ja. ich, hatte, give up. ich hätte nie ja. gedacht, dass Coldmailen von Leuten äh, so eine hohe Successrate haben wird. Es gab einige, die ich echt ein paar Mal gecoldmailt habe und, äh, und die haben dann geantwortet und teilweise sind die dann auch Investoren von uns geworden. Und äh, das kann ich den Leuten nur empfehlen, versuchen, wenn du nichts zu verlieren hast, einfach die Leute zu, zu bombardieren, bis sie dir ja. zurückschreiben, weil es könnte dein Leben ändern und das, das ja. kann ich da nur empfehlen.
0: Total, Und aber bei dem Thema auch, ich meine, das ist ja gerade ein bisschen so dieses LinkedIn-Spamming, das ist halt, also mach halt die Hausaufgaben, also recherchiere, wer die Person ist, ja, beziehe dich auf etwas in ihrem Leben, aber nicht jetzt irgendwie belanglos, Hey, du machst auch E-Commerce oder so, denke ich mir so, okay, vielen Dank, ja, hast ja echt viel Arbeit gemacht, also nicht, aber wenn man das, glaube ich, merkt, und das merkt man ja auch gerade, ich meine, ich bin auch ein bisschen als Angel unterwegs oder halt als Investor und wenn dann halt jemand kommt, dann ich schreibe dann auch eigentlich immer zurück und sage, ey, not interested, it's not my space, ja, aber wenn ich merke, es hat sich jemand Mühe gemacht, dann mache ich mir auch die Mühe und antworte in der Regel, ja. Also ist, finde ich, ein super Punkt. Persistenz gibt es gar nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, Eine Frage habe ich immer noch zum Abschluss. Einmal nochmal, wenn wir noch einmal zurück, wenn du zurückgehen könntest, so ähm, fünf Jahre, sechs, sieben Jahre und deinem jüngeren Ich was zurufen könntest. Ähm, Eine Erkenntnis, die du heute gewonnen hast. Ähm, Was vielleicht eine Abkürzung wäre. Äh, Was wäre das? Was würde das sein?
1: Ähm... Ja, ist eine ist eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich komme vielleicht auch auf eine Story zurück aus, äh, damals aus San Francisco, vom Launch Festival. Äh, es waren sehr viele Startup-Personas äh, damals äh, auf, auf der Konferenz und äh, am, am Tag nach der Präsentation habe ich äh, den Paul Graham kennengelernt. Das ist der Gründer von Y-Combinator. Und der hat gesagt, dass er unsere, unsere Demo gesehen hat. Und... Äh, dass er es sehr spannend findet und ob wir äh, nicht Lust hätten, bei Y-Combinator im nächsten Badge äh, mitzumachen. Und damals dachte ich mir, hm, wir sind schon eigentlich so kurz vor dem Launch, wir wissen schon alles. Äh, wir brauchen jetzt nur noch das Geld und dann wird das schon. Und ich habe gesagt, thank you, but no thank you. Und äh, jetzt glaube ich, dass es schon ein Fehler war, äh, ein sehr großer sogar, weil äh, wir damals null Ahnung hatten. Äh, und äh, ich glaube, man, man muss da schon, also was ich mir selber raten würde, ist äh, viel offener für Ideen äh, zu, zu sein von Leuten, die ich sehr äh, wertschätze und wo ich weiß, äh, dass die schon einiges gesehen haben. Äh, das ist das eine. Und das andere, äh, in einer früheren Phase versuchen, äh, Co-Founder und äh, Senior-Leute äh, zu, zu rekruten, die, äh, die ergänzende Kompetenzen haben. Also wenn du dich in einem Feld nicht auskennst oder wenn du Schwächen hast, versuche die äh, über äh, Partner irgendwie zu komplementieren, äh, weil es einfach dein Leben einfacher macht und äh, du viele Shortcuts äh, finden wirst und viel weniger Stress äh, in deiner Arbeit äh, haben danke. wirst.
0: Mhm. Super, das perfekte Schlusswort. Ähm, ben, vielen Dank. Äh, hat, hat mega Spaß gemacht. Äh, ihr sitzt auf einer echt geilen Company. Äh, ich bin ein toller Kunde, äh, großer Fan und äh, ich freue mich, äh, eure Reise ein bisschen begleiten zu können. Äh, wir werden uns hier bestimmt äh, noch das ein oder andere Mal sprechen und sehen. Also alles Gute, danke dir.
1: Vielen Dank, Sven, danke. Schönen Tag noch. Ciao.